Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, uh, vamos a hablar de esta idea de de la muerte, y es algo que quizás a muchos nos toca muy de cerca, quizás a alguien ha fallecido eh, a que es cerca a nosotros, quizás nosotros mismos le damos muchas vueltas, hay personas más que tienen más inclinación a esta idea de darle vueltas a todas estas cosas, hay otras personas que uh, tienen mariposas en la cabeza y, eh, eh, por ahí, y nunca pensamos en cosas así, y, uh, y son felices, de verdad somos felices en ese, en ese aspecto. Pero antes de empezar con algo tan, tan uh, quizás delicado, algo tan uh, oscuro como esta muerte, Uh, estaba pensando que me gustaría poner un tono quizás un poco más, uh, no sé si positivo, no sé si llamarlo así positivo, pero un tono diferente, ¿ok? Hace algunos años, en Estados Unidos, cuando vivía en Estados Unidos, aprendí un juego, y es uno de estos juegos, quizás todos aquellos que hemos ido a campamentos o que hemos estado en grupos sociales, hemos jugado juegos que se usan para conocernos más, ¿sí o no? Uh, es de esos juegos que eh, abren un poco más quién eres. Y uno de esos juegos que jugué en Estados Unidos se llamaba... Se llama La muerte no es una opción. La muerte no es una opción. En inglés se dice Death is not an option. ¿Cuántos conocéis ese juego? ¿A alguien le suena ese juego? A nadie. Ok, fíjate, has venido a este lugar y quizás no tienes nada, pero te vas a aprender un juego nuevo. ¿Ok? Te vas a aprender un juego nuevo. Es un juego muy sencillo. Es un juego en el que alguien te da dos opciones y normalmente son dos opciones. Tienes que elegir entre una de ellas y son dos opciones que a veces son tan crudas, tan terribles, tan malas, que te dan ganas de decir, prefiero morir. <risa> y por eso el juego se llama La muerte no es una opción. Tienes que elegir entre una de esas dos opciones. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a conocernos un poco más, ¿ok? Uh, Uh, eh, la, la muerte no es una opción, tienes que elegir entre um, comer espagueti con uh, hormigas, me lo estoy inventando ahora, no tengo ni idea de lo que voy a decir, ¿ok? Comer espagueti con hormigas o pasar hambre por 10 días, ¿ok? ¿Cuántos eligen comer espagueti con hormigas o con bichos? Ok, mira cuántos, aquí hay algunos que les gusta comer, ¿cuántos eligen pasar hambre por 10 días? Yo digo, yo no como bichos ni de broma, ¿ok? Ni aunque, me los, ni aunque sean nada, ok, mira, mira alrededor, ¿eh? hay algunas personas que prefieren pasar hambre por 10 días. Uh, ya sabes cómo hacer dieta, ok, dices, no, ay, quiero que pierdas peso tu marido, ¿Quieres que, ok, vamos a comer. Ok, uh, por ejemplo, uh, la muerte no es una opción, ok, ¿cuántos prefieren uh, um, quizás que se descubra, que se proyecte en el callao, en una pantalla enorme, el momento más vergonzoso de tu vida o... Que estés en una playa metido en el agua y se te vaya el bañador o el, lo, que, lo que estés usando y tengas que salir en una playa cubierta. ¿Cuántos prefieren la, la, que se, el momento más vergonzoso de tu vida ahora? Nadie. Que se te vaya el bañador en una... ¡Ok! <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Uh, voy a quedar con algunos de vosotros y os voy a pedir que me expliquéis qué es más vergonzoso que salir del agua desnudo. ¿Ok? Yo no sé. <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué buenos momentos habéis pasado algunos, eh! Uh, ok, uh, ¿qué más? ¿Qué más? Um, por ejemplo, uh, uh, algo un poco más... Uh, uh, um, ¿Quedarse ciego o quedarse sordo? ¿Cuántos dirían? La muerte no es una opción. ¿Quedarse ciego o quedarse sordo? ¿Quedarse ciego? Ok, algunos prefieren la música. Ok, ¿quedarse sordo quedarse sorda? Muy bien, ok, algunos prefieren ver... Uh, es difícil elegir, ¿verdad? Pero es... Uh, una más, una más, una más. A ver, ayúdame aquí. Ah... Uh, uh, Ok, que te huelan los sobacos, pero mal, 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 mal. O que te salga pelo, pero como el hombre lobo en la cara. Ok, pelo en la cara, pelo en la cara, como el hombre lobo. Ok, 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 pelo en la cara, pelo en la cara, ok, pelo en la cara, pelo en la... Algunos, ¿eh? 
el, el sudor que huela mal el sobaco. Okay. <risa> Alguno dice, no es mucho cambio, no es mucho cambio, los sobacos, ya está la cosa, ya va por ahí la cosa. ¿ya? <risa> ah, hay momentos difíciles en la vida que no, sí o no. Pero a veces la muerte no es una opción. Pero esto es lo interesante, aunque okay? esto es lo... Cuando hablamos de... Algunos dicen, vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando. Cuando hablamos de la muerte, lo interesante es que la muerte no es que no sea una opción, es que es la única cosa casi seguro que tenemos en la vida. Alguien escuché hace unos años decir, solo hay dos cosas seguras en la vida, y una es los impuestos y la otra es la muerte. Y es cierto, o sea, hay pocas cosas seguras en la vida, pero, pero que vamos a morir es una de ellas. Que vamos a morir es una de ellas. Es la realidad. Aquellos que somos cristianos creemos que Jesús va a volver. Pero si Él no vuelve antes, y esto es muy probable, es, es, no, no, perdón, no, no es que sea muy probable, lo que quiero decir es que todos vamos a pasar por ese momento de la muerte. Todos vamos a pasar. Es, es algo seguro. Uh, uh, no, no lo conocéis, pero simplemente por, por compartir. A veces incluso nos golpea de repente. Ayer murió una persona en Estados Unidos que era famosa, conocía 37 años, mi edad. No, a veces pasa que ves esas noticias, sí o no, y de repente esa persona tiene tu edad y fue una persona que hace dos semanas entró por una gripe en el hospital y se fue, y se fue. Y es, es una de esas realidades durísimas, pero ciertísimas, ciertísimas. Y lo que quiero empezar hoy es, es poniendo el fundamento un poco de cómo enfrentar eso. Porque hay, creo, para empezar, voy a decir, hay dos formas de, de, de enfrentarlo. Hay dos formas de enfrentar todo esto. Pero antes de hablar de esto, simplemente quiero recordarte que para esta serie vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿ok? Porque sé que es un tema delicado, sé que es un tema controversial, sé que es un tema complejo. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Hoy no las vamos a arrepentir, pero si te surgen preguntas, puedes sacar tu teléfono, saca tu teléfono, ¿ok? Puedes escribir a preguntas arroba punto ico, uh, preguntas arroba icono punto online preguntas arroba icono punto online puedes escribir tus preguntas y lo que vamos a hacer es tratar de incorporarlas después ¿ok? para asegurarnos de que estamos teniendo una conversación y no simplemente estoy soltando cosas que no son parte de tus preocupaciones así que si tienes preguntas mientras estoy hablando si surgen dudas o wow no entiendo muy bien que, por dónde iba esto puedes escribirlo a preguntas arroba icono punto online y vamos a tratar de integrar esas tus preguntas tus cuestiones tus dudas tus comentarios en lo que vamos a ir hablando en próximas semanas. ¿Estás conmigo? Ok, hay dos formas de enfrentar esto, creo, por lo menos, por lo menos, y sobre todo aquellos que somos cristianos, hay do, tenemos dos formas de enfrentarlo. La primera forma es esta, la primera forma es esta, es evitar, eh, evitamos pensar en lo inevitable. Eh, mucha gente, da igual que seas cristiano, da igual que no lo seas, da igual cuál sea tu historia, evitamos pensar en lo inevitable. Muchos de nosotros, ah, por pánico, por terror, por, por, por ah, una de las formas de enfrentar este momento es sacarlo de nuestra mente. De hecho, y lo he repetido varias veces, pero estoy convencido de que esto es así, es mucho de nuestra vida social, posmoderna, actual, en las grandes ciudades, en el mundo occidental, está diseñada para entretenernos y el entretenimiento tiene que ver con precisamente no pensar en esto, no, no darle vueltas a esto. Y muchos de nosotros dedicamos muchísimo esfuerzo a no pensar en esto. Uno de mis héroes del pensamiento cristiano y de la fe es Pascal. ¿A cuántos les suena ese nombre? Pascal, el, el pensador francés. Matemático, filósofo francés, increíble. Y él dice, todos los problemas humanos se reducen a una cosa. Y es la incapacidad de estar sentado en una habitación sin hacer absolutamente nada. Todos los problemas humanos se resumen a uno. Es no poder estar sentado en una habitación sin hacer absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Él no lo dice, lo digo yo. Es porque en el momento en el que haces esto, llegas a pensar en lo, en lo inevitable y no queremos hacer eso. Pero uh, yo creo que, y esa es parte de la razón por la que decidí que necesitamos hablar de esas cosas, creo que no solo es sano hablar de 
la muerte de lo inevitable, no solo es sano cambiar este paradigma, sea difícil o sea fácil, sea difícil o, o sea algo que, dices, que, que, que casi te, te atrae pensar en esas cosas, quizás tu personalidad es así, pero no solo es sano, sino que es algo que puede dirigir nuestras vidas de una manera increíble. Y si estás aquí y no crees en Dios, aún no estoy ahí, ¿ok? Pero creo que pensar en la muerte y hacerlo parte de la realidad en el sentido de que está delante de nosotros como una realidad inevitable puede hacernos mucho más sabios. No lo digo yo, lo dice Salomón. En uno de esos, Salomón es un, eh, un escritor, fue un rey en el Antiguo Testamento, uh, escribió varios libros de la Biblia del Antiguo Testamento y fue designado o fue uh, 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 categorizado como la persona más sabia que jamás vivió. Quizás no lo creemos nosotros, pero escribió libros que muestran ciertamente sabiduría. Escribió los proverbios, que son como tweets, pero de sabiduría increíble, observaciones de la vida. Y escribió otro libro que se llama Eclesiastes. Eclesiastes es llamado por muchos uh, pensadores contemporáneos uno de los libros de filosofía existencial más increíbles que se han escrito jamás. Uh, y la filosofía existencial técnicamente empezó en el, siglo XX, en el siglo XX, más o menos en Francia y Alemania. Y él lo escribió más o menos mil años antes de Cristo. Y en ese libro donde habla de la existencia del ser humano y de la agonía y de, la, de, 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 de lo vacío que a veces es vivir y de esa, de esa angustia existencial, él escribe esto en Eclesiastés, ¿ok? Eclesiastés 7, 2 dice esto. Mejor es ir a dónde? A la casa del luto, a la casa del funeral, a la casa donde están las personas que se mueren, que a la casa de la fiesta. ¡Uh! ¿Cuántos estáis de acuerdo con eso? No tienes que levantar tu mano. Pero la mayoría de nosotros no estamos ahí. Si yo te doy una opción y te digo, la muerte no es una opción, ¿a dónde vas? ¿A la casa del luto o a la discoteca, a la casa de la fiesta? ¿A dónde vas? Hey, lo siento, pero tengo que ir a tomar unas copitas a la casa de la fiesta. ¿Sí o no? Es lo que hacemos de manera natural. Sin embargo, Salomón, examinando la vida, de repente tiene esta revelación y se da cuenta de algo. De que mejor es ir a la casa del luto, mejor es tener presente ese momento. Mejor es estar delante de un, no sé cuándo lo habéis hecho, yo a veces lo hago cuando tengo que ir a un funeral, cuando tengo que ir a, a un momento donde se vela un cuerpo y está delante. Y muchas veces nos cuesta, pero es estar delante y ver qué es lo que pasa. Y Salomón tiene algo que decirnos, ¿por qué? Y tiene algo que decirnos, ¿por qué? Perdón, no sé si he tocado algo. Dani, ¿he tocado algo? Ok, sí he tocado algo. Y lo he... Ok, uh, mejor es ir a la casa del luto que a la casa de la fiesta, ¿por qué? Aquello, es decir, la casa del luto, es decir, el lugar donde se verán los cuerpos que se mueren, aquello es el fin de todo ser humano. Ahí es a donde vamos tú y donde voy yo. Lo querramos o no. Y él dice, ¿sabes qué? No es mala cosa tener presente algo que es inevitable. Y dice, y el que, y el que vive lo pondrá en su corazón. El primer paso que dice, ¿por qué es importante eh, tener esto presente? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué dedicamos cuatro semanas a hablar de la muerte? Muy fácil. El primer paso que dice la persona más sabia es muy sencillo. Es porque necesitamos tenerlo presente en nuestras vidas. Es porque el que vive va a vivir con la, con la, con la, con la imagen, con la realidad, con la certeza de que eso llega. No como algo abstracto. No como algo abstracto. No como algo que dice, sí, es una idea, pero luego vivimos nuestra vida como si fuésemos eternos. Eso lo dice un escritor famosísimo que se llama Arturo Pérez Reverte. Dice, el gran mal de nuestra época es que los jóvenes viven como si fuesen eternos. Dice, ah, no, 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 no. Necesitamos ponerlo en nuestro corazón. Necesitas recordar que vas a morir. Del polvo soy y, dilo conmigo, y en polvo volveré, en polvo me convertiré. ¿Y sabes qué? Salomón tiene algo más que decir. No solo necesitas tenerlo aquí dentro 
sino que no solo es bueno tenerlo, no solo es bueno recordarlo, sino que sigue diciendo en el 7.3, mejor es la tristeza, la tristeza que viene por el duelo de la muerte, mejor es esa tristeza que la risa, otra vez vuelvo a decir lo mismo, porque con la tristeza del rostro uh, se enmendará el corazón. Voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Somos la, somos la, uh, la generación, la sociedad terapeuta, eh, que trata de evitar por los medios posibles todo momento de tristeza. Todo ¿Sabes qué? Yo soy la primera persona que diría aquí que cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene momentos tristes de manera crónica, hey, hay medicamentos y tienes que usarlo. Yo lo uso y tienes que hacerlo. Si estás aquí okay, y, y crees que puedes tener episodios de depresivo, episodios bipolares, eh, tristeza, por favor, por favor, descuelga hoy mismo el teléfono y busca ayuda y toma tu medicación. No eres débil, no eres débil, no es debilidad. Pero el extremo, ¿sabes cuál es el extremo de eso? Es tratar de evitar a toda costa la tristeza de lo que significan las realidades de la vida. Entonces, ¿sabes lo que muestran los estudios? Sobre todo estudios en el área de psicología. Muestran que las personas tristes, incluso personas depresivas, son más objetivas acerca de la vida. Son más objetivas. Es decir, ven la, vida, la realidad más objetivamente que personas que están todo el día de risita en risita y todo el día tratando de, 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 de apagar esos, esos sentimientos de tristeza de entretenerse constantemente. ¿Has pensado alguna vez que quizás Dios te ha dado la capacidad de sentir tristeza ante cosas como la muerte y el final para, para precisamente darte toques de realidad en tu vida? Y eso es lo que está diciendo precisamente aquí Salomón. Necesitamos tenerlo presente porque si no es posible que tú y yo nos engañemos acerca de todo lo que pasa. Y sigue diciendo, termina diciendo esto, termina diciendo. El corazón de los sabios, dilo conmigo una, dos y tres, los sabios. Dilo otra vez, una, dos y tres sabios. Una persona sabia es una persona que es capaz de tomar buenas decisiones en la vida. Y eso es lo único que hacemos como seres humanos. Lo único que haces como ser humano es tomar decisiones. No haces nada más. Día tras día tras día, lo único que haces es tomar decisiones entre A y B, entre A y B, constantemente. Y él dice, ok, el corazón de los sabios está en la casa del luto. El corazón de los sabios está en la casa del luto. El corazón de los sabios está en ese lugar donde tiene presente las realidades inevitables de la vida. Y esas realidades inevitables de la vida lo que hacen es despertarte y cuando te despierta la vida, tienes la sabiduría para tomar decisiones. ¿Qué pasa si yo te dijese ahora mismo que te quedan 30 segundos de vida? <risa> ¡Wow! Ok, voy a decir, ¿qué pasa si te dijese que te quedan dos meses de vida? ¿Cambiarías las decisiones que has estado tomando esta semana? ¿Cambiarían tus prioridades? Si yo te digo ahora, no, por seguro te quedan tres meses de vida. De repente, lo, lo has experimentado, todos lo hemos escuchado. A alguien le pasa eso, le da le, una enfermedad, el médico le dice, te quedan seis meses de vida. Y de repente todo su sistema de prioridades cambia. De repente lo que era tan importante ayer no tiene importancia mañana. Ahora, si eso es cierto y creo que es algo bueno porque de verdad te despierta lo que es importante en la vida, ¿sabes qué? Es posible que aunque nadie te lo diga, es posible que te queden seis meses de vida. ¿Por qué no aplicamos exactamente el mismo criterio para priorizar y ser sabios en nuestra vida? El corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos, el insensato es aquella persona necia, aquella persona que tira su tiempo, aquella persona que desperdicia su vida, aquella persona que no construye algo, está en la casa de la alegría. Es tu decisión, es mi decisión, es nuestra decisión. Así que esto es lo que quiero que te lleves hoy para empezar, quiero que te lleves una idea de todo esto. Quiero que te lleves una idea fundamental que puede transformar cómo vivimos, y esta es la idea que quiero hacer cuando hablo de ecos de eternidad. La idea es simplemente esta. 
es la muerte no es el final. Quiero que te lo lleves y que te lo grabes en tu mente, en tu corazón. La muerte no es el final. Y yo sé que muchas veces como cristianos ya lo asumimos esto. Es algo como, sí, yo creo que hay, un, yo creo que hay algo más allá. Pero ese es el punto. Es que en nuestra sociedad lo que se asume eh, de, manera, de manera automática es que la muerte es el final. Se apaga la luz y ya está, se acabó la existencia. Y muchos de nosotros, los que somos cristianos, vivimos empapados, dominados por, esa, por eso que se asume constantemente, se asume en, en nuestras conversaciones, se asume en las conversaciones que incluso no tenemos por el miedo a hablar de eso. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que sacaste en un café? Hey, ¿qué? Vamos a hablar de la muerte, ¿ok? ¿Os parece en el trabajo? Eh, no lo hacemos, ¿por qué? Porque hay esa tensión que viene de qué? De, de no entender que la muerte no es el final, la muerte es de hecho, y sé que... Sé que es cliché, pero es la, la muerte es el principio de nuestra existencia. Voy a decir algo que quizás te va a llamar la atención, ¿ok? Y no es el momento de tratar de extender, pero simplemente quiero que pienses en esto. Yo en realidad soy de las personas que no piensan que nacemos en un momento puntual y luego vivimos nuestra vida. Yo creo que la vida es un proceso de nacer constante. Y el momento en el que nacemos es el momento en el que nos morimos. Porque nacemos a lo eterno, a lo que no va a cambiar jamás. ¿Entendemos un poco lo que acabo de decir? No naces en un momento, la vida es un proceso de nacimiento. Hey, tú tienes 10 años y no eres igual que cuando tenías 15, ¿sí o no? Tienes 20 años y no eres igual que cuando tenías 10, estás naciendo. Tú tienes 50 años y no eres igual que cuando tenías 40 años. ¿Por qué? Porque sigues naciendo. Pero va a haber un momento en que el tiempo se acabe y el cambio para, y ese es el momento en que empieza la eternidad. Por eso decimos, por eso digo constantemente, que la vida es el proceso por el cual nos convertimos en aquello que seremos en la eternidad. Simplemente eso. Por medio de tus decisiones estás forjando quién eres y quién serás en la eternidad. Lo que quiero que te lleves es que la muerte no es el final. Y cuando uno uh, entiende y asume e integra esto, toda nuestra existencia cambia. Así que esa es la primera forma de uh, enfrentar, quizás a veces lo que hacemos es enfrentar la idea de la muerte. Es esta, es eh, evitar hablar de lo inevitable. Dani, ayúdame aquí, evitar, hablar, pensar, darle vueltas a lo inevitable. Hay otra forma y es a donde quiero llevarte hoy. La otra forma de enfrentar la muerte es reflexionando, pensando, hablando, eh, eh, exponiéndonos a lo que yo llamo los ecos de la eternidad. Los ecos de la eternidad. Sabes que cuando hablamos de la muerte hay muy pocas cosas que puedan definirse como seguras y objetivas. Es, es una de esas áreas que es totalmente desconocida al conocimiento humano. Es totalmente desconocida. Pero, uh, y, esto, perdón, y esto es lo que entra dentro de que Muchas veces cuando nos hacemos preguntas acerca de cosas, lo que esperamos son respuestas directas, seguras e incuestionables. ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de ciertos temas, que es el amor o que es la, todas estas cosas, esperamos respuestas casi en forma de tuiteables, 140 o 280 caracteres y aquí va la respuesta y tú, ¡oh, ya está, ya tenemos la respuesta! Eso no existe cuando hablamos de la muerte. La muerte sigue siendo un enigma, pero a lo largo de la historia y aquí nosotros en esta habitación recibimos ecos recibimos a, 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 a voces que resuenan en el universo, que nos dan a entender que, es, que la muerte no es el final, que la muerte no es, que hay más que todo esto y que eso debería transformar cómo vivimos. Y eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. Quizás estás dudando de si hay algo después y es donde quiero empezar esta serie de conversaciones. Es que puedes llevarte la seguridad quizás de que hay voces que resuenan a lo largo de la historia y la geografía humana que nos dan a entender que aquí hay algo más. Que cuando, uno, ah, ah, que cuando a uno se le acaba el tiempo aquí, algo más está pasando. 
Y eso es algo que resuena en la eternidad. Y, y esto debería ayudarnos a, 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 a tener esa convicción y a vivir con cierta tranquilidad. No porque podamos dar una respuesta definitiva de dos más dos son cuatro, pero cuando empezamos a juntar ciertas piezas en este mundo, podemos empezar a entender, ok, aquí hay algo más. Y mi vida puede cambiar. Ok, son los ecos de la eternidad. Y son, voy a mencionar tres, simplemente, Voy a mencionar tres, ¿ok? Uh, hay muchos más que podemos explorar, pero hay tres áreas que resuenan dándonos a entender que hay mucho más en este mundo que simplemente cuando, uh, que pasa uh, uh, cuando nos morimos. Son estos los ecos de la eternidad. El primero es Jesús. Jesús uh, es el primer, la primera voz que resuena en este universo, hablándonos del futuro y hablándonos de que hay más, hay un más allá. Los siguientes son las culturas uh, uh, a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía humana. Y el tercero son las exper ciertas experiencias humanas. ¿okay? Jesús, culturas, experiencias. Uh, uh, léelo conmigo. Uno, dos y tres. Ok, los dos de aquí delante, los cuatro de aquí delante, los leyeron allá. No. Venga, ayúdame otra vez. Uno, dos y tres. Son tres ecos en la humanidad. Y lo que quiero es que quizás te lleves esto para hacerte pensar. Jesús es el primer, uh, la primera voz que resuena, en la, y no primera en orden cronológico, no primera porque sea al principio, pero primera porque es quizás la más directa, uh, sobre todo para aquellos que seguimos a Jesús. Jesús nos enseñó algo, y es que la vida no se acaba aquí. Es que la vida no se acaba cuando nos morimos. Uh, no es casualidad que empezamos esta serie justo después de... Celebrar, ¿qué? La resurrección de Jesús en Semana Santa. No es casualidad. Y es que sigue necesariamente la idea de que si Jesús resucitó de los muertos, ahí vamos a seguir nosotros después. Dice en 1 Corintios, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Pero lo cierto, dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado de los muertos. Y es algo que exploramos hace unas semanas, ¿ok? Es algo que exploramos para ver, para entender cómo podemos estar seguros, cómo podemos tener confianza de que esto es un evento histórico, no es una idea. Y Jesús ha resucitado de los muertos. Y Él es que, dice ahora Pablo, le está escribiendo a los Corintios y dice, ok, Jesús ha resucitado de los muertos, pero quiero que sepáis algo más. Es que Él es la primicia de los que durmieron, de los que uh, fallecieron. Básicamente lo que está diciendo aquí es, primicias es un término... Uh, en agricultura, que significa los primeros frutos. No sé cuántas personas hay aquí que se dedican a la agricultura. ¿Hay alguien que se dedica a la agricultura? En Madrid no hay mucha gente que se dedica a la agricultura, ¿verdad? Hay diseñadores gráficos, pero no a la agricultura. Cuando, cuando plantas la cosecha y crece, antes de empezar a, a, a sacarlo todo, uno puede ver, y eso es a lo que se refiere esta palabra primicias, uno saca, por ejemplo, el primer fruto, lo ve y dice, ok, está listo, ahí viene todo lo demás. Las primicias lo que señalan es que la cosecha está lista y igual que pasa con el primer fruto, pasará con todo el resto de la cosecha. Y lo que está diciendo Pablo es que la idea de que Cristo resucitó a los muertos no es simplemente una idea bonita, abstracta, en la cual podemos decir, ok, ya somos salvos y nuestra vida va a ser mejor y voy a tener paz interna. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Cristo resucitó a los muertos y es la prueba de que eso va a pasar contigo. Es la prueba de que eso va a pasar contigo. Y ahora me encanta porque Pablo usa, de hecho en el Nuevo Testamento siempre se usa esta palabra, él dice las primicias de los que durmieron, las primicias de los que durmieron. ¿Sabes qué? En el Nuevo Testamento nunca se usa la expresión de fallecer o morir, se usa siempre la expresión de dormir. ¿Sabes por qué? Porque las personas que duermen, ¿qué? Se despiertan. Las personas que duermen se despiertan. Y lo que trata de poner en nuestra cabeza, en tu cabeza, en medio de esta vida, es que cuando alguien fallece, algo más está pasando. Pero en algún momento se va a despertar. 
Y, y de, de hecho, lo que pasa en este proceso de dormir, cuando, lo vamos a hablar la semana que viene. ¿okay? Pero eso es precisamente lo que dice en, en 1 Corintios. Pero no solo eso, en Hebreos dice esto también acerca de Jesús. Uno de mis pasajes favoritos, me reta de manera increíble. Pablo, eh, Pablo no sé saber si fue Pablo el que escribió Hebreos, pero el autor de Hebreos dice esto. Así que, ya que los hijos son de carne y hueso, y cuando habla de los hijos está hablando de, de la relación de Dios y el ser humano, habla del ser humano, somos de carne y hueso, ¿ok? Dice, ya que los hijos o los seres humanos son de carne y hueso, Él, Cristo, Jesús, también participó de esa naturaleza humana. Es decir, se volvió humano, 100% humano. No simplemente una parte humana, no apariencia humana, no era un fantasma, era 100% humano, igual que tú, igual que yo. Dice, ¿para qué? Para destruir por medio de su muerte, es decir, cuando Jesús murió en, en la cruz, él estaba haciendo algo. Y es destrozar, ¿qué? Destruir, ¿qué? Al que tiene el imperio, el dominio de la muerte. Es decir, el diablo. Y hay algo súper interesante aquí que, que me llama la atención y, y, y es algo que debería llamar la atención a todos. Y es que cuando habla de la muerte, no habla de un proceso natural. ¿Te has fijado en eso? Está hablando de que cuando habla de que Jesús venció a la muerte y sí, ok, hay alguien que objetivamente con un evento histórico venció a la muerte, no está diciendo venció a un proceso natural, sino que lo asocia, asocia el evento de la muerte a qué? Al dominio del mal, al dominio del diablo. Es como que de una manera gráfica está diciéndonos, la muerte no fue el proceso original, no fue el diseño original. Eh, algunos que, algunas, hace años vi un, estaba viendo un documental acerca de cristianos en Estados Unidos, acerca de uh, alguien que uh, quería desacreditar a los cristianos, y lo típico, ¿no? Hace entrevistas y... Es interesante porque normalmente hace entrevistas a gente que no puede dar respuestas, ¿sí o no? Es como, uh, en lugar de buscar a gente, no, yo te voy a recomendar a quién puedes hablar, que te va a dar buenas respuestas, no. Uh, y entonces entró en una joyería relojería, uh, muy pequeñita, de estas de pueblo, algo así, medio desbaratado, todo estaba desbaratado, lleno de polvo, y básicamente le pregunta a una persona, ¿tú eres cristiano? Sí, uh, ¿y tú crees en el más allá? Y esta persona dice, sí, claro, y, dice, entonces, ¿y tú crees que es lo mejor, que cuando vayas a la eternidad es, es el paraíso? Sí, entonces, ¿por qué no te mueres ya? Y, y claro, esa pregunta es como, wow, ok. Y la respuesta que da la persona, la respuesta que da esa persona, es, es, tiene buenas intenciones y es interesante, tiene su parte de verdad, pero me quedé como, ah, no es la... La persona que lo que dice básicamente es, bueno, es porque Dios, es que siento que Dios tiene algo que hacer conmigo aquí, siento que tengo una misión en este mundo. Y yo me quedé pensando, ¿y si no la tuvieses qué? ¿Le harías caso? ¿Te irías ya ahora? ¿Te, te, 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 te irías ahora de repente ya al cielo? No. ¿Sabes por qué nos cuesta a los cristianos también? ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta hablar de la muerte también? Es muy sencillo. Es porque no es un proceso natural. Es porque nunca fue parte del diseño humano. Es porque, aunque, aunque creemos que Dios venció, que Jesús venció a la muerte, y sabemos que esa es la realidad que nos espera, sigue siendo un proceso antinatural. De hecho, nadie asume la muerte como un proceso natural. Nadie asume, na, nadie, ni siquiera la persona más materialista que haga, la persona que vive más sobre el, 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 los planteamientos de la, de, de, de la evolución, de, de las filosofías darwinianas, nadie, nadie llega y dice, ok, la, sí, decimos, naces, creces, te reproduces y, y mueres, ok, qué bonito, nadie lo hace. Todo el mundo se enfrenta a la muerte de la misma manera, es como algo que es antinatural, algo que no, tenemos esa intuición, no debería pasar. Y la forma en que lo dice aquí en, en hebreos es, eh, es muy sencilla. Él dice, no, 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 no. la muerte pertenece al dominio del diablo. No que el diablo cause toda muerte, pero sí que es algo anti, no es parte del diseño divino. Algo más tuvo que pasar. Algo diferente tenía que pasar. Pero sigue diciendo algo más. Y tiene que ver con las implicaciones de qué significa esto para ti y para mí. Y lo dice de manera tan directa 
que de verdad espero que le dé vueltas a cómo ves tu vida y a cómo, ves, a, a cómo diriges tu vida de acuerdo al hecho de que vamos a morir. Porque lo dice de una manera tan clara, que es uno de mis versículos, es una de esas partes de la vida que más me toca dentro. Porque cuando Jesús murió, hizo algo que significa esto para ti y para mí. Y liberar, Jesús murió. ¿Y qué es lo que hizo? Primeramente destruir a la muerte y segundo, y liberar a todos los que por el miedo a morir estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ah, no te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos os identificáis con esta palabra por esto? ¿Cuántos levantaríais ahora la mano y dirías, ¿sabes qué? Muchos de nosotros vivimos con esclavitud en nuestra vida y es de manera inconsciente es por el miedo a la muerte. De hecho, una de mis teorías es que todo miedo realmente es miedo a la muerte, en realidad. A lo único que le tememos es la muerte. Ah, por ejemplo, ¿cuántos tenéis miedo a, la, a las alturas? ¿Alguien tiene miedo a las alturas? Yo tengo miedo a las alturas. Yo no puedo subirme a más de un peldaño a la vez. ¿okay? Yo soy como, tengo miedo a las alturas. ¿Sabes qué? No tienes miedo a las alturas. Tienes miedo a caerte y morir. <risa> es así de sentido. Ah, ¿Cuántos tenéis miedo a quedaros en la calle? ¿Alguien, a veces piensas decir, tengo miedo a quedarme en la calle pobre, no tener trabajo y quedarme a vivir. ¿Alguien tiene miedo? ¿Alguien tiene miedo a eso? En realidad no tienes miedo a quedarte debajo de un puente. Vivir un, se vive bien debajo de un puente, ¿no? No, no sé si se vive bien. ¿no? No, quizás eso fue falta de respeto. ¿okay? Pero en realidad no tienes miedo a quedarte debajo de un puente. En realidad lo que tienes miedo a quedarte debajo de un puente, no tener cómo pagar comida o no tener cómo pagar seguridad y morir. Lo que nos esclaviza es precisamente el miedo a la muerte. Y eso esclaviza nuestras decisiones, esclaviza cómo vivimos, esclaviza por qué no vivimos con generosidad. O sea, a ver, alguna vez me preguntado por qué con, los con la vida que tenemos en una ciudad como Madrid, y yo, por favor, no, no me malentiendas, entiendo que hay gente que pasa necesidad, entiendo que hay gente que pasa momentos difíciles de, de llegar a fin de mes, lo entiendo, pero muchos de nosotros tenemos abundancia. Algunos de nosotros tenemos más ropa de la que podemos usar el resto de nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no somos más generosos? ¿Por qué seguimos tratando de, de integrar y de mantener todo lo que tenemos y mantenernos cerca? ¿Por qué no vivimos de manera más generosa? Es muy fácil. Es por, porque tratamos de sobrevivir. Sobrevivir. Y lo que dice, lo que me, me llama la atención es que cuando escribe esto a, a los hebreos, personas que luchan con la vida como tú y como yo les está diciendo, cuando Jesús murió, destrozó a la muerte. ¿Y sabes qué significa eso? Que ya no tienes que ser esclavo. Que eres libre, que de aquello que provoca terror en ti y esclavitud de manera muchas veces inconsciente, aquello se acabó y ahora eres libre, eres libre. Y esto, es lo interesante de esto, ¿sabes qué es? Esto se manifestó en los primeros cristianos de una manera, de una manera potentísima. ¿Sabes por qué cambiaron el mundo los primeros cristianos? Es porque eran seres humanos, literalmente, que no tenían miedo a morir. Había los primeros cristianos, muchos de ellos mártires, no tenían miedo a morir. Eran llevados a, los, a, los, a, a las pantallas de televisión. Okay. Ya. Eso es. Ah, quedó bien, ¿verdad? Eso quedó. Ah, eran llevados a, a, para ser ejecutados en los circos y eran a, como criminales. ¿Y sabes qué? Uno podría esperar ver miedo. Podría esperar... ¿Sabes qué es lo que nos muestra la historia? Que iban voluntariamente a ser sacrificados. Que algunos de ellos ponían la espada en el cuello y decían, dale rápido, porque no tengo miedo. Hay un fenómeno en el primer, en el primer siglo que llamó la atención tanto a, a, a la ciudad, a la, al imperio romano, a la, a la zona romana, que quedó grabado en la historia. Ah, hubo una peste increíble que devastó Roma y gente moría en las calles y estaba 
estaba, la verdad, infestada en las calles de gente eh, muerta. Y eso lo que hacía, lo hacía peor. ¿Por qué? Porque la gente que se queda en las calles y eso provoca enfermedades, ¿sí o no? Y el fenómeno, ¿sabes cuál fue? Fue algo muy sencillo. Los cristianos empezaron a enterrar a las personas que se morían. La gente empezaba a huir de las ciudades, a huir para salvar su vida. Y los únicos que se quedaban eran cristianos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Puedes decirlo conmigo. Porque no tenía miedo a morir. Porque no tengo miedo a morir. ¿Y sabes qué? Hay muy pocas... ¿Sabes por qué eres libre cuando pierdes el miedo a la muerte? Hay muy pocas cosas que puedas hacer con alguien que no tiene miedo a morir. Hay muy pocas cosas que puedas hacer con alguien que no tiene miedo a morir. Hay muy poca ventaja que tengas sobre alguien que mira la muerte y no tiene miedo. Y en Hebreos, cuando él nos dice esto, nos dice, y liberar a todos los que por el miedo a la muerte estaban sometidos. Estaban sometidos. Ok, esa es la primera. Jesús, Jesús es el primer eco que resuena en la eternidad. Ahora voy a ir súper rápido sobre los otros dos. ¿Por qué? Porque son, son un poco más técnicos, pero son también un poco más culturales. Y lo que podéis buscarlo, pero es simplemente algo que nos ayuda a pensar y a hablar en los iconogrupos esta semana sobre esto. ¿okay? Voy a tratar de ir un poco más rápido, pero son ecos de eternidad, ecos de que la vida continúa cuando nos morimos. El segundo es este, el primero es Jesús, el segundo es este. Es experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuántos habéis escuchado de esto alguna vez? Experiencias cercanas a la muerte. En inglés se dice Near Death Experience. Eh, NDE, se, lo puedes buscar en internet, ¿ok? Experiencias cercanas a la muerte. Son experiencias en las que personas por un rato muy breve fallecen, pero que cuentan o eh, comentan haber vivido y haber tenido conciencia durante ese periodo de muerte. Eh, por eso, una, en, en esta eh, ciencia, digamos, en estos estudios, en estas investigaciones, uno de los patrones más, uno de los criterios más fundamentales para eh, estudiar esto es lo que se llama percepciones verificables. Percepciones verificables. La idea es muy sencilla. Es, una vez que esta persona está inconsciente, está médicamente muerta, demuestra haber percibido, visto, oído algo que no podía haber hecho de manera corpórea. A, por ejemplo, lo que pasa a un kilómetro de distancia, en ese mismo momento. Ese es uno de, de, de los criterios que se usan para ver estos, estas experiencias cercanas a la muerte. Y esto es lo más interesante de, de estas experiencias. En primer lugar, es que uh, es, es uno de los ámbitos de investigación que, que está creciendo muchísimo en los últimos 50 años. Está, de hecho, se han, uh, se han formado uh, uh, revistas especializadas, revistas uh, científicas, ¿ok? ¿Cuántos os acordáis? Yo me acuerdo cuando era pequeño, tenía como 10 años, y iba a casa de mi tía, y a la casa de mi tía había un kiosco. Y entraba en ese kiosco y tenía todos los periódicos encima de, de, un, de, un, de una mesa allí. Y uno de ellos era esto de misterios sin resolver. O sea, ¿Cuántos os acordáis de esos periódicos que había? De, eh, ¿Verdad que sí, verdad? Uh, ¿Te acuerdas de cómo se llamaba? El caso, había algunos de estos, ¿no? Y había, hey, uh, el, el misterio de, no sé, lo que sea, ¿no? De, y eran esos misterios así, muy, y muchas veces eran como, ok, esto no es, esto no es mucho misterio, ¿ok? Uh, no sé si porque la gente paga de esto. Por muchos años, todo esto de estas experiencias fue así. Caía dentro de esa categoría, ¿por qué? Porque normalmente pasan casos aislados, en momentos aislados, y es difícil. Lo que pasa con la revolución médico-tecnológica en los últimos 75 años, 100 años, 50 años, es que ha cambiado el patrón y estas, estas experiencias de repente se vuelven el centro de la investigación por una razón muy sensible. Es porque normalmente pasan en ambientes mega hipercontrolados. Pasan en la habitación de un hospital donde es perfectamente 
donde, donde se es perfectamente capaz de medir uh, uh, signos vitales, uh, acción cerebral, uh, donde se es capaz de determinar de, 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 de si alguien de verdad está muerto, si alguien de verdad tiene conciencia, si el cerebro de alguien está procesando algo, es perfectamente medible. Y en los últimos años ha explotado la investigación sobre esto, porque hay casos de personas que, que en, estos, en estos ambientes súper controlados, en ambientes médicos donde se mide todo esto, uh, han mostrado tener eh, conciencia después de que se haya uh, determinado que esta persona estaba médicamente muerta. Ok, simplemente voy a mencionar dos que podéis buscar en internet, pero súper rápido. Okay? El primero es este, es el caso de Kimberly Clark, y en, en, en estos estudios este es el caso paradigmático, okay? podéis buscarlo, es el zapato de María. El zapato de María. Y es un caso que en 1977, pasó, en 1977, en Estados Unidos, Kimberly Clark era una trabajadora social y estaba ayudando en un hospital. Y ella cuenta esta historia siete años después, en 1984. Y lo que cuenta es, un día está en el hospital, llega María, que era una inmigrante, y llega en un estado donde está básicamente muerta. ¿okay? Estaba, uh, llega al hospital, creo que había sido un infarto al corazón, y está muerta. Y lo que eh, logran hacer es resucitarla, no una vez, sino dos, tres veces logran resucitarla. La vuelven a resucitar y esta persona logra consciente y luego eh, logra uh, recuperarse completamente. Y lo que esta persona María dice es que uh, básicamente logra describir lo que estaba pasando en la habitación cuando estaba médicamente muerta. Pero eh, muchas veces cuando se narran estas historias, las personas que critican esto suelen decir, bueno... El cerebro sigue procesando cosas, ¿ok? Sigue procesando señales, entonces si a lo mejor había alguien hablando, sigues procesando eso, se queda grabado y de repente puedes decirlo, o a lo mejor entras en, en, en la, en, por el hospital y estás viendo cosas y eso lo, lo procesas aunque no sea conscientemente. Lo interesante en este caso es que María describe haber salido de su cuerpo y haber viajado a, a, a otra planta donde... Y por eso se llama el zapato de María, donde ella describe, básicamente le dice a los médicos, he visto en esta planta, fuera, en la cornisa, de, por fuera de, de la ventana, hay un zapato de cierto color y describe perfectamente la posición del zapato, de hecho describe en, en la historia, podéis leerlo, describe como uno de los... De los uh, um, uh, <risa> de los cordones, está metido de cierta manera por debajo del zapato. Entonces, por curiosidad, por curiosidad, Kimberly decide subir ahí y básicamente se asoma y ahí está el zapato. Está básicamente el zapato. Lo interesante es que no hay forma humana de ver ese zapato ni siquiera desde la... O sea, tienes que asomarte de cierta manera para poder verlo. Ni siquiera mirando desde la ventana, dice Kimberly, podrías ver eso, ni desde ningún otro lugar. Este es uno de los casos más paradigmáticos de una experiencia concreta donde se describe la sensación o la conciencia de estar vivo después de estar muerto. Hay otro caso, y lo voy a tratar de hacer rápido también, es el caso de Pam Reynolds en 1991. Esta mujer se... Tiene, creo que se dice aneurisma, aneurisma se dice, aneurisma, y la van a operar y básicamente los doctores tienen miedo, yo no soy, yo no soy ni médico ni científico ni nada por el estilo, así que uh, estoy mirando aquí a mi, a, a mi uh, profesora. Okay. Eh, tiene un aneurisma y básicamente lo que tiene miedo al operarlo es que explote. ¿Es posible eso? Ok, me está diciendo que sí. Uh, es que explote. Entonces, ¿lo que hacen? ¿qué es lo que hacen? ¿Tú sabes lo que es lo que Ajá, lo obstruye. Y, vas, y lo, lo que dice esta persona es también, enfrían el cuerpo, enfriaron el cuerpo para, para, para digamos, poner un estado de coma, en estado de muerte, básicamente, enfriando el cuerpo muchísimo. De, de, y lo que hicieron fue algo súper interesante para asegurarse que el cerebro no estaba funcionando en esos momentos, fue a poner sonidos de 100 decibelios en intervalos regulares. 100 decibelios es básicamente una, una corta césped, ¿ok? 
Y básicamente lo que hace es que cuando surge eso, ellos pueden medir si el cerebro procesa ese sonido. Entonces, lo que hicieron fue poner esos sonidos y darse cuenta de que el cerebro no procesaba absolutamente nada. Cuando esta persona vuelve otra vez a la conciencia, describe todo lo que estaba pasando a su alrededor. De hecho, describe, dice, algo que me pareció muy mal, es que estabais escuchando, ¿cuántos conocéis la canción Hotel California de los Eagles? ¿Conocéis la canción Hotel California? Dice que los, los que estaban operando, estaban escuchando Hotel California mientras estaban operando. Y eso mientras su cerebro técnicamente no estaba procesando ningún sonido. Ah, son, son casos, y como estos hay, hay decenas por lo menos, okay, si no cientos y cientos, hay decenas de casos como estos. Y esto es lo interesante, ya no forman parte de esos mitos oscuros, leyendas urbanas, forman parte de investigación médica. ¿Es esto una prueba de que hay vida después de la muerte? No, es, un, es algo que resuena y nos dice aquí está pasando algo más. Ok, lo último, ok. La, el último eco es las culturas humanas. Ah, hoy en día en nuestra sociedad quizás podemos pensar que el, el hecho de pensar que, la muerte, que con la muerte se acaba todo es lo normal. Y lo cierto es que no es lo normal. A lo largo de la historia humana y a lo largo de la geografía humana, la, la, la gran mayoría de seres humanos han creído siempre en, en la, la existencia después de la muerte. Por ejemplo, algunas culturas, si lo conocéis, okay, las voy a señalar aquí simplemente súper rápido. En Egipto, por ejemplo, mitos, el mito que se llama sobre el campo de cañas o, por ejemplo, las pirámides. Conocemos precisamente qué es lo que pasa en las pirámides. Enterraron a los faraones y ¿qué es lo que hacen cuando los entierran? Los rodean de toda clase de objetos. ¿Para qué? Para su vida futura. Los, 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 los rodean de armas para que puedan defenderse en la vida futura. De hecho, hay culturas donde entierran al faraón y, por desgracia, entierran a gente, a, ejecutan a gente para enterrarla con ellos. ¿Para qué? Para que sean protectores de esos reyes en la vida futura. Es decir, hay una creencia consciente y práctica de que algo más está pasando. Uh, en Blackfeet es, una, eh, es, es uh, un grupo indígena en Estados Unidos, un, un grupo eh, indio en Estados Unidos, y básicamente tienen un mito que se llama el anciano y la anciana, y podéis buscarlo en internet. En Mesopotamia básicamente está el mito de que cuando te mueres, pasas por siete puertas y de repente llegas a un juicio final. Es exactamente lo que pasa, lo que se describe en, en lo que creemos los cristianos. Los aztecas, por ejemplo, también dicen, básicamente sus mitos dicen que tienen cuatro años para pasar ocho retos y llegar al paraíso. Constantemente vemos en todas las culturas, de manera antropológica, que algo más está pasando. Ahora, tú puedes decir, Joel, pero estos son mitos. ¿Sabes qué? Hay un, hay un malentendido acerca de los mitos. Los mitos no son mentiras. Los mitos son historias que explican realidades de manera diferente, de manera que pueda ser recordable. Yo te cuento una historia sobre un anciano y una anciana para que tú recuerdes una realidad. Pero un mito no significa mentira. Un mito es una historia que refleja ciertas verdades. Y la humanidad constantemente ha estado hablando de esos futuros. De esos futuros. Ok, vuelvo a decir otra vez. ¿Qué es lo que quiero que te lleves de todo esto? Es que tu espíritu, mi espíritu, vive después del proceso de muerte. Piensa por un segundo. Y ahí quizás te quedan dos semanas, tres semanas, un mes, diez años, veinte años, cincuenta años. No te conozco, no te conozco. Pero quizás eres de esas personas que viven aterrorizadas y esclavizadas por el hecho de que quizás morir es entrar en la nada eterna. Es la extinción de mi existencia. ¿Y sabes qué? El universo y en especial Jesús nos recuerda de manera poderosa que mi espíritu, nosotros seguimos viviendo después del proceso de muerte. Que algo más pasa. Y eso debería cambiar cómo vives. Eso debería cambiar cómo vives. En primera Tesalonicenses, 
los cristianos, los primeros cristianos, se preguntaban, hey Pablo, ¿qué pasa con la gente que se muere? ¿Qué pasa con la gente que se muere, Pablo? Porque tú dijiste que Jesús iba a volver, pero la gente se está muriendo y Jesús no vuelve. Y Pablo les escribe esto en Primera Tesalonicenses. Dice esto. Primera Tesalonicenses 4. Pablo termina diciendo, hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os que entristezcáis, para que no os vengáis abajo, para que no os desmoralicéis, como aquellos, okay, wow, aquí es, okay, como aquellos que no tienen que esperanza, como aquellos que no viven mirando un futuro, como aquellos que viven pensando que todo se acaba después del muro de la muerte. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y esto es lo interesante. Luego sigue diciéndoles cómo funciona, y eso lo vamos a hablar la semana que viene, cómo, qué pasa cuando nos morimos, y lo hace de manera muy rápida, pinceladas. Y esto es lo interesante, es que Pablo no parece estar interesado en decirnos qué es lo que pasa, Pablo parece estar interesado en decirnos, si eso es cierto, algo tiene que cambiar en tu vida. Tú y yo tenemos que vivir de manera distinta. Por eso, dice después, en el 4.18, saltemos, dice, por tanto que animaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Tú eres eterno, tú eres eterna, tú eres eterna, tú vas a seguir viviendo. Tu vida no se acaba cuando te mueres. Tu vida no se va a acabar ni dentro de 20 años, ni dentro de 30 años, ni dentro de 50 años. De hecho, tu vida empieza cuando, cuando te mueres. Ahí es donde empieza nuestra vida de verdad. ¿Nos estamos animando con esas palabras? ¿Estás recordando a la gente, eh, acuérdate que eres eterno? Acuérdate que las cosas que parecen muy importantes aquí a veces no lo son tanto. Acuérdate que esas cosas que parecen tan fundamentales aquí de, quizás no lo sean tanto. Porque vosotros sabéis perfectamente como que el día del Señor vendrá como, como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche. Ok, tres consecuencias, tres ideas para llevarnos esta semana. La muerte no es el diseño original. No es. Y por eso Jesús vino, para revertir esto. La muerte no nos entristece. No nos entristece ni nos da miedo. La muerte, que es lo que hace, nos prepara. Por eso acaba de decir que la muerte llega como un ladrón en la noche. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si tú sabes que en cualquier momento puedes llegar a algo, estás preparado para que cuando llegue ese momento. Ahora, esa es la pregunta fundamental para empezar esta conversación sobre la muerte. Antes de hablar de qué es lo que pasa, antes de hablar de qué es el cielo, la pregunta fundamental es, es ¿tienes en tu mente y en, en, en tu, en tu uh, vida mental interna grabada la realidad de que tú no eres un ser que va a desaparecer cuando se muere? Quizás estás aquí y estás luchando con la, el terror a cuando llegue ese momento. Y lo único que quiero que te lleves es que puedes dejar ese terror aquí y ahora mismo. Es que puede acabarse ese pánico. Quizás eres de las personas que se levantan a las 2 de la mañana gritando porque, porque viene la imagen de que quizás sean tus últimos momentos de vida. Y el, el universo entero nos recuerda que tú y yo no tenemos que tener miedo a la muerte. Que tú y yo podemos vivir vidas distintas porque la muerte no es el final. Padre, Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 